0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a nuestra cita diaria con la formación cristiana, formación que vamos incrementando, que vamos haciendo crecer, teniendo como guía a lo que da título a nuestro programa y que hace de guión que va marcando las pautas, que va diciéndonos en qué dirección debemos poner la atención de nuestra reflexión, que es el compendio del catecismo. El compendio del catecismo es una herramienta fácil, accesible, comprensible, para entender cuáles son las verdades que nos salvan, las verdades que Jesucristo ha revelado ...y que el Espíritu Santo, guiando a su Iglesia, nos va haciendo conocer de manera plena. Así que, apasionados por la persona de Jesucristo, queriendo volcar toda nuestra persona... ...intenciones, afectos, emociones, nuestras manos, nuestro cuerpo para servir al reino de Dios... ...y nuestro intelecto, con esta intención de servir al reino de Dios vamos a ponernos en marcha con nuestro nuevo programa. Es importante lo de la intención. Nosotros, espero que nuestros oyentes, los oyentes de este espacio, pues no quieran ser más listos que los demás. No se trata de una formación meramente intelectual para demostrar con erudición qué conocimientos tan específicos tenemos a propósito del Evangelio, sino que de lo que se trata fundamentalmente es de conocer para vivir esto que nosotros creemos vivirlo y de esta manera compartirlo haciendo que la gente se sienta atraída por la belleza de la doctrina y las transformaciones que esta doctrina provoca en la vida de quienes la siguen y cuando toca y toca muy a menudo defenderla, defenderla de los ataques infundados saber distinguir también el trigo de la cizaña porque hay críticas que a veces se pueden hacer que son una ocasión para mejorar y por eso tenemos que tener un criterio de discernimiento claro a la hora de distinguir qué cosas debemos defender con firmeza, qué cosas son opinables y qué cosas hay que rechazar porque se oponen a las verdades reveladas. Pero es importante también distinguir estas tres cuestiones. Hay cosas que son de fe, hay cosas que son opinables y hay cosas que son contrarias a la fe. Para saber distinguir unas de otras tenemos que tener claro cuál es el depósito, cuál es el contenido de nuestra fe. Y para eso, para ayudar a esta tarea, está este programa de El Compendio del Catecismo. Como sabemos que la tarea es ardua, como sabemos que somos pequeños, pobres y débiles, como sabemos que somos ovejitas en medio de lobos, tenemos que acudir a aquel que es grande, a aquel que es fuerte, a aquel que nos protege, aquel que nos guía, que nos ilumina, que nos defiende, aquel Espíritu Santo que el Señor da sin medida y que no niega a quien con fe lo pide. Así que llenos de fe, sabiendo que Él viene en ayuda de nuestra debilidad, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Ben Espíritu Ven
1: Espíritu
0: Ven Espíritu Santo Llena mi vida. Tú sabes que a veces mi corazón está lleno de cosas que, aunque yo creo que son buenas, en el fondo me alejan de ti. Abre mi mente. Marca tú los latidos de mi corazón para que en todo busque la voluntad del Padre. Que no crea que yo sé lo que me conviene mejor que tú. Que no crea que puedo guiar mis pasos hacia la vida eterna si prescindo de ti. Ayúdame, Señor, a ser luz para quienes me rodean. Luz que alumbre tu presencia. Dulzura, amabilidad, paciencia, capacidad de escucha. Enséñame a responder con humildad, a preguntar sin miedo, a saber que tú, que eres la verdad, nunca te niegas a quien con sinceridad te busca. Ven, Espíritu Santo, y dame la grandeza de miras de quien sabe que es pequeño. Concédeme entregarme a ti y hacer que allá por donde pase se respire la suave fragancia de Jesucristo, que solo busque la gloria del Padre, que es mi salvación y la salvación de mis hermanos. Ven, Espíritu Santo. Vamos allá con nuestro programa, con nuestra apasionante tarea de conocer nuestra fe para vivirla, compartirla y defenderla. Os recuerdo que el programa anterior lo dedicábamos a la pregunta número 108 del compendio del Catecismo, que dice ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Y la respuesta que da el compendio es que Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Hablábamos de cómo no es exactamente lo mismo hablar de signo que de milagro, porque el milagro es un hecho prodigioso no explicable por las leyes de la naturaleza atribuido a la divinidad, eso es un milagro, creo que es la definición que daba el diccionario, y si no es esta es muy parecida, pero cuando hablamos de signo estamos expresando que ese acontecimiento no explicable por las leyes de la naturaleza tiene un significado, significa algo, alude a una realidad que va más allá del propio hecho milagroso. Decíamos cómo los milagros son la expresión en acto de la misericordia de Dios, hablábamos de cómo los milagros designan, como dice el compendio, la presencia en Jesucristo del reino de Dios, del Mesías, los milagros hablan de la misión divina, de la misión divina de Jesús, o de la misión divina de los discípulos, cuando son ellos los que hacen los milagros. Recordábamos también cómo los milagros no hablan solo de la misión de Jesús, sino de la identidad de Jesús, que Él es Dios, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre, a quien se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y como también los milagros tienen una dimensión escatológica, porque auguran, anticipan lo que esperamos que se culmine al final de los tiempos y es que tanto la muerte como el dolor, la enfermedad y toda la creación, incluidos los fenómenos naturales, el cosmos entero, estará sometido a el poder de Dios, al reino de Dios. Esto es lo que veíamos en el programa anterior. Y con el tema de los milagros ocurre que en una mentalidad post-racionalista, habría que decir, se pone en cuestión que estos hayan sucedido realmente. A veces se escucha la opinión de que los milagros son escritos que tratan de explicar de una manera simbólica lo que Jesús en realidad quería predicar. Por ejemplo, yo decía en el programa anterior, y lo suscribo, que los milagros significan una realidad que va más allá del propio hecho milagroso. Por ejemplo, que cuando Jesús devuelve la vista a un ciego, él está expresando que él es la luz del mundo, o que cuando sana a un leproso, está expresando que él es la pureza o que cuando resucita a un muerto que él es la resurrección y la vida esto lo sostengo y lo mantengo y creo que es correcto, pero puede ocurrir, y de hecho ocurre que hay quien quedándose con el significado del milagro evita el signo, es decir que Jesús sea la luz del mundo lo ha querido expresar el evangelista San Juan con la curación de Bartimeo lo ha querido expresar con ese milagro. Pero eso no significa que Jesús realmente curará a un ciego o que Jesús resucite al hijo de la viuda. No significa que Jesús realmente haya resucitado a muerto, sino que es una expresión de la vitalidad, de la nueva vida que Jesús viene a traernos, pero no tiene por qué ser histórico. A nosotros, dicen ellos, los que niegan la historicidad de los milagros, lo que nos interesa es lo que eso significa. Pero que Jesús haya hecho milagros es algo que hay que descartar porque no importa a la fe. Lo importante es el mensaje que se esconde detrás del relato del milagro. ¿no? Que Jesús calme las tempestades, significa que Él es capaz de dar paz a nuestro corazón, pero no, obviamente, que diga al viento que se calle y que el viento pare. Esta es una idea bastante extendida y vamos a tratar hoy, si os parece, de este tema. Vamos a hablar de si se puede afirmar históricamente que Jesús hizo milagros o si son simplemente relatos mitificados, para expresar una realidad no histórica, sino espiritual de Jesús. Por si acaso alguien ha perdido el contexto de lo que estoy diciendo, Jesús hizo milagros y hay que dar un valor histórico a los milagros. Es verdad que cada milagro tiene una enseñanza, porque los milagros, también lo dice el compendio, dice si bien cura a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de la tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Es decir, Jesús no es un sanador y punto. O sea, no pretende únicamente, únicamente que el hombre obtenga la salud del cuerpo. Porque al final, cuando uno obtiene un milagro y se cura, es verdad que más tarde o más temprano o vuelve a enfermar de lo mismo o enferma de otra cosa, o aunque no enferme de nada en concreto, aunque uno haya recibido una sanación milagrosa, acabará muriendo de viejo, en el mejor de los casos. Eso significa que si Jesús únicamente ha venido a sanar los cuerpos, no está dando una respuesta a la sed de vida eterna que el hombre tiene. Entonces, las curaciones milagrosas son una expresión histórica, real, pero una expresión de una vida nueva que Cristo ha venido a traernos. Entonces las dos realidades, tanto la realidad histórica como la realidad de signo de los milagros, hay que entenderlos bien. Por eso vuelvo a repetir que vamos a dedicar parte de nuestro programa, yo creo que todo, a ver si los milagros son acontecimientos históricos o son simplemente una mitificación que pretende transmitir una enseñanza. Una de las objeciones más común entre aquellos sabios y entendidos a quienes no se les revelan las verdades del reino, según dice Jesús, digo que una de las objeciones de los que se llaman a sí mismos eruditos a propósito de la credibilidad de los milagros de Jesús es que a veces aluden a historias y mitos de otras religiones de los primeros siglos, de, pues de Egipto o de Roma o de Grecia, que viene a ser más o menos lo mismo, diciendo que también en esas religiones, en esas tradiciones religiosas, se habla de milagros y que por lo tanto lo que Jesús hizo, o lo que narran los Evangelios de lo que Jesús hizo, no es más que una transposición de esas tradiciones religiosas anteriores al Evangelio, porque hay elementos muy comunes, muy similares. Por lo tanto, tiene más sentido asumir, dicen ellos, que las historias de los milagros enseñan verdades teológicas mediante relatos ficticios. Y es curioso ver con cuánta frecuencia es común, incluso entre gente estudiosa, repetir la acusación de que los milagros del Evangelio suenan como las leyendas de otras religiones antiguas, cuando en realidad quienes hacen estas afirmaciones demuestran ni haber estudiado esos relatos antiguos ni desde luego conocer ni compararlos con el Evangelio. Con mucha frecuencia, por ejemplo, seguro que lo habéis oído, sobre todo en el entorno de la Navidad, se habla de que ha habido muchos nacimientos virginales, y muchas historias de resurrección en el panorama religioso antiguo. Sin embargo, la mayoría de estos supuestos paralelos con nacimientos especiales implican siempre relaciones sexuales humanas ordinarias emparejadas con la simple creencia de que una de esas personas involucradas en esa relación sexual ordinaria, en realidad, era un dios o una diosa disfrazado, un dios de incógnito. También se dice de Alejandro Magno, en una de sus leyendas, que hacía milagros, pero hay que entender que esas leyendas de Alejandro Magno han aparecido casi un milenio después del propio Alejandro Magno. Y en el caso de la resurrección hay historias acerca de dioses o diosas que morían y cada año resucitaban, y que con frecuencia esto ocurría en las temporadas de cosecha y de siembra. En ocasiones, los escritores antiguos grecorromanos utilizaban términos metafóricos para hablar de la restauración de la salud de alguna persona gravemente enferma o de la restitución al estado de gracia a quien había caído en desgracia por algún tiempo sin embargo, no existen historias originadas en el mundo antiguo, ni en el mundo moderno tampoco, pero bueno, en el mundo antiguo, de seres humanos reales que hayan empezado a circular en el transcurso de la vida de sus seguidores y de las cuales dichos individuos hayan muerto y resucitado corporalmente para expiar los pecados del mundo. Es decir, a Buda, por ejemplo, se le atribuyen milagros. Pero si nos ponemos un poquito serios con el tema histórico, sabremos que primero Gautama, Buda, nunca se presentó como un enviado de los dioses, enseñó una doctrina no religiosa, sino más bien filosófica o ética, y preguntado directamente por sus discípulos, dijo que él no tenía nada que decir a propósito de los dioses y a lo que iba, a Buda se le atribuyen milagros pero siglos después de su muerte, sin fundamento histórico cierto. Y desde hecho, de hecho el, el budismo no necesita de los milagros porque la enseñanza que vuelvo a repetir no era, filosof no era religiosa sino más bien filosófica de Buda, no precisa de signos para expresar la llegada del reino en el que por otro lado, pues Buda no creía o desde luego del que no hablo. Entonces es verdad que en otras religiones se atribuyen milagros a sus fundadores, en concreto hablo ahora del budismo, pero no son contemporáneas al propio Buda, sino que se le atribuyen los milagros siglos después. Es decir, los milagros a Buda se le atribuyen después de Jesucristo. Entonces no podemos equiparar las acciones taumatúrgicas, milagrosas, de otras religiones con las del cristianismo. Sin embargo, las historias de los milagros de Jesús son contemporáneas al propio Cristo. Los evangelios se escriben en vida de los propios apóstoles, que muchos de ellos son los recopiladores de la tradición que luego se pone por escrito. Sí que es verdad que vemos elementos similares en algunas religiones al cristianismo, pero son heredadas del cristianismo y no al revés. Me parece interesante subrayarlo porque, mirad, hay un meme, ¿sabéis? Una de estas fotos que suelen circular por internet, sobre todo, como decía antes, en el entorno de la Navidad, en el que se ve una mesa, como si fuera la última cena, la clásica escena de la última cena, y en medio está Jesús, que nació, según la tradición, el 25 de diciembre. Y en este meme aparecen junto a Cristo, por ejemplo, una imagen de Buda, que dice, nació en Nepal el 25 de diciembre del de año 563 antes de nuestra era. Krishna, que nació en la India el 25 de diciembre del año 900 antes de nuestra era. Horus, que nació en Egipto el 25 de diciembre en el año 3000 antes de nuestra era. Heracles, que nació en Grecia el 25, de, el 25 de diciembre del año 800 antes de nuestra era. Y en este meme, en este dibujo, pues se quiere decir que, veis, todos los dioses han nacido el 25 de diciembre. Bueno, en primer lugar, nosotros, los católicos, los cristianos, no sabemos cuándo nació Jesús. Y... Ponemos la fecha del 25 de diciembre por algunas razones de las que ahora no voy a entretenerme demasiado, pero suele circular, sobre todo en Navidad, imágenes que afirman que Jesús no es la única deidad cuya fecha de nacimiento se relaciona con el 25 de diciembre, pues supuestamente muchos otros dioses de otras culturas nacieron el mismo día y según ellos en condiciones similares. Pero esto es falso. En primer lugar, porque no sabemos la fecha del nacimiento de Jesús, nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos, pero es que tampoco conocemos las fechas de los supuestos nacimientos de las otras deidades. Y no hay ninguna razón para decir que los que profesan esas religiones afirmen que esas deidades nacieron el 25 de diciembre. Así que en resumen, y sin entretenerme más en otras religiones, vamos a hablar del cristianismo y de los evangelios y de la historicidad de los milagros, pero en resumen, equiparar los milagros de Jesús con los milagros de otras religiones o de otros fundadores de religiones o de otras divinidades es desconocer, desde luego, los evangelios y desconocer también las otras religiones. Sin embargo, para hacer un acercamiento un poco serio al tema de los milagros, hay que decir, Biblia en mano, que Jesús no tuvo la exclusiva de los milagros, porque en el Nuevo Testamento aparecen milagros obrados por otras personas, tanto curaciones, incluso resurrección de muertos o exorcismos. Los discípulos de Jesús, el propio San Pablo e incluso un personaje desconocido que aparece en el Evangelio de Lucas realiza este tipo de actividades. Acordaos, en Lucas 9, capítulo 9, versículo 49, dice Entonces Juan tomó la palabra y dijo Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió no se lo impidáis. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. E incluso el Evangelio nos advierte, y esta es una advertencia que tenemos que tener muy en cuenta, que los falsos profetas también harán señales y prodigios que no hay que creer. Os leo el capítulo 13 de San Marcos en el versículo, leo desde el 21, dice Y si entonces algunos dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas que harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Pero vosotros estad atentos que os he prevenido. O en el capítulo de San Mateo, en el capítulo 7, Leo todo el contexto. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 21, dice No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Así que veis que los milagros no son necesariamente un signo de santidad. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que va a otras iglesias porque dice que allí se obran muchos milagros, otras iglesias fuera de la católica, quiero decir, pero el hecho de que haya milagros no significa que necesariamente sean un signo de el reino de Dios, puesto que hay falsos mesías y profetas Marcos 13, y hay gente a quien el Señor no conoce, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, porque obran la iniquidad aunque hagan milagros en nombre de Jesucristo. Pero bueno, ¿pueden existir o no los milagros? Obviamente la respuesta es que sí. Y aquí me gustaría también hacer un matiz, que esto ya es una opinión que os comparto, podéis estar de acuerdo conmigo o no, no es doctrina de la Iglesia, pero... Hay que especificar qué entendemos como milagro, porque el milagro no es simplemente, esto es mi opinión, repito, un hecho inusitado o insólito, porque hay gente que ve milagro en todo y está muy bien ver en todo la mano de Dios, pero hay que ver la mano de Dios ordinaria, que es mano de Dios sacratísima y merece toda la alabanza de nuestros corazones por la puesta de sol, por un pétalo de flor que se abre o por la sonrisa de un niño. Ahí está la mano de Dios, sin duda. Pero eso no es un milagro. ¿Por qué no es un milagro? Porque es una forma ordinaria de actuar Dios. Merece nuestra alabanza, insisto, es algo maravilloso. Ojalá que fuéramos capaces de descubrir en cada acontecimiento de nuestra vida el acto amoroso que Dios quiere manifestar en él. Una gota de rocío que se posa sobre la arena de la playa dando ese olor y ese color tan precioso y esa serenidad que transmite, el disfrutar de la familia, todo eso son fenómenos maravillosos, pero yo no diría que son milagros. Porque cuando uno dice que todo es un milagro, en el fondo está diciendo que nada es un milagro. Cuando hablamos de milagro, quiero referirme a la acción extraordinaria de Dios. Por eso es, sobre todo, como no, santo Tomás de Aquino el que habla de cuál es el sentido de milagro. Según santo Tomás de Aquino, el milagro es lo que Dios obra, o Jesucristo, cuando... Lo que ocurre trasciende, va más allá de lo que podemos atribuir a las fuerzas naturales o a las fuerzas humanas o a las fuerzas creadas en general. El milagro es algo que tiene lugar al margen del orden natural. Para santo Tomás de Aquino hay cuatro clasificaciones de milagros según afecten a sustancias espirituales, cuerpos celestes, hombres y criaturas irracionales. Por ejemplo, los milagros que afectan a las sustancias espirituales serían los demonios o los ángeles, las acciones de exorcismo de Jesús cuando libera a los hombres del poder de Satanás, o también, son milagros, las apariciones de ángeles, tanto cuando se presenta, por ejemplo, a la Virgen María, o a los pastores, o cuando en la resurrección estaban los ángeles en la tumba. esos son milagros que afectan a las sustancias espirituales. Luego están los milagros que afectan a los cuerpos celestes. Por ejemplo, la estrella que en el cielo marca el lugar donde ha de nacer el niño Dios, o cuando Jesús muere, que se oscurece el sol. Luego están los milagros que afectan a los hombres. Los que afectan al cuerpo del hombre, como las curaciones, tanto de leprosos, de paralíticos, de ciegos, de sordos, de mudos. O cuando resucita a un muerto. Y otros milagros que afectan al alma del hombre, cuando éste pues como Mateo, que lo deja todo para seguir a Jesús, o la mujer pecadora, que se convierte, o las escenas, por ejemplo, de la pasión, donde los que buscan a Jesús, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy y retroceden y caen a tierra. Son milagros que afectan a el hombre en su alma, en su espíritu. Y luego los milagros que afectan a las criaturas irracionales. Por ejemplo, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, la higuera seca, el hecho de que se rasgue el velo en el templo, que tiemble la tierra y se rompa las rocas. Entonces, hay milagros que se clasifican según a quién afectan. El milagro es algo que tiene lugar al margen de el orden natural o en realidad el milagro en el caso de Jesús expresa el poder que Jesús tiene tanto sobre los elementos naturales como sobre los elementos sobrenaturales por poner un ejemplo que una tempestad se calme no es un milagro las tempestades se calman el milagro es que la tempestad se calma cuando Jesús lo dice. Que una higuera se seque no es un milagro. Las higueras se secan. Pero el milagro es que la higuera se seca cuando Jesús lo dice. Por eso hay que atribuir a Cristo el poder sobre las leyes de la naturaleza. Que en realidad... No son alteradas, como a veces se dice, ¿no? ¿Por qué Dios iba a alterar las leyes que él mismo ha puesto? Es una contradicción. Bueno, en sentido estricto, Jesucristo no altera las leyes de la naturaleza, sino que las somete a su dominio. Y ahí está la importancia que tienen estos milagros sobre las realidades físicas. Porque expresan el poder de Dios para hacer con lo que él ha creado lo que Él quiera, que por eso es el Señor. Cuando alguien dice que los milagros son una excepción de las leyes de la naturaleza, eso es un anacronismo, es algo impropio del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús no se cuestionaba la posibilidad de los milagros, ni tampoco se conocían, como de paso hay que decir, se conocen ahora, las leyes de la naturaleza a la perfección, para saber qué cosas las sobrepasa o qué cosas las viola. Por otra parte, no hay ninguna ley científica que nos pueda dar con seguridad cuáles son los límites de las leyes naturales, sino que se sospecha que las conocemos más bien poco, provisionalmente y muy limitadamente. Por lo tanto, no es legítimo... Tomar como punto de partida para hablar de los milagros de Jesús la idea de que existen unas leyes inquebrantables de la naturaleza y que a partir de estas el que cree venga a decir que Dios se manifiesta quebrantándolas y el hombre incrédulo diga que esas leyes no se quebrantan jamás. Vuelvo a repetir, el acontecimiento es importante no por lo que sucede sino por el momento en el que sucede. El hecho es que en la Sagrada Escritura los elementos prodigiosos se producen por causa natural. Por ejemplo, cuando se abren las aguas del mar, en el Éxodo, en el capítulo 14 del Éxodo, dice que envió Dios un viento que apartó las aguas. Y si os ponéis a buscar, veréis como sí que hay un viento que sopla fuerte, que hace que baje el nivel del mar y que incluso se pueda ver hasta la arena que hay debajo del agua... ...y se pueda transitar a pie en juto. Bueno, el hecho no es que haya una explicación racional que nos dé un argumento científico, climatológico... ...de cómo es posible que un viento separe las aguas del mar o seque las aguas del mar. El prodigio es que eso ocurre en el momento en el que Dios quiere que ocurra. Si pedimos a Dios que llueva después de un largo tiempo de sequía, pensemos en Elías, por ejemplo... Pues eh, que llueva no es un milagro, en el sentido que estamos hablando. No es un milagro que llueva. El milagro es que llueva cuando nosotros pedimos que lo haga, o mejor dicho, cuando Dios quiere que suceda. Porque los milagros, y esto vuelvo a repetirlo, que es el resumen brevísimo del programa anterior, son, ante todo, una señal evidente de la llegada del reino de Dios. Y Dios puede, y de hecho lo hace, servirse de todos los elementos naturales para manifestarse. De hecho, a veces el Señor utiliza los medios más insospechados y los más pobres para manifestar su grandeza. A este propósito vamos a hacer una pequeña pausa musical. Digo a este propósito porque la canción que vamos a escuchar habla de cómo el Señor utiliza elementos pobres para hacerse presente. Incluso menciona el milagro de la burra de Balaán a la que el Señor permite hablar.
1: Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón, medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón gran aspiración es llegar más lejos que el vecino recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida ha cantado siempre un gallo o qué hablas y me hago el sordo mudo es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño gracias por Pedro Gracias por Jonás, gracias también por la burra de bala, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales que te encanta desafiar la religión. Y hacer cosas grandes con Instrumentos tan inesperados Yo me miro en el espejo Y con razón Solo puedo agradecer Por semejantes hermanos Gracias por Pedro Gracias por Jonás Gracias también Por la burra de Bala Gracias por ser Experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Bala. gracias por ser experto soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti, a la humanidad.
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos repasando las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo y hoy estamos dedicando nuestro tiempo a hablar de los milagros. ¿Cuál es el sentido que tienen los milagros? Y si tiene sentido, valga la redundancia hoy por hoy, hablar de milagros. Hemos visto cómo el milagro es una acción extraordinaria del Señor y que tiene un significado. Hemos visto cómo Dios puede actuar tanto en los seres espirituales, ángeles y demonios, en los acontecimientos cósmicos, estrellas, cielo que se oscurece. Hemos visto cómo actúa en los hombres, tanto en su cuerpo como en su espíritu y cómo actúa también en los elementos naturales, la tempestad, la higuera, los peces, la multiplicación de los panes, y todo esto expresa la soberanía del Señor. Pero me doy cuenta de que estamos avanzando el programa y todavía no he dicho nada de la historicidad de los milagros. Sí que hay que destacar que no es legítimo separar el milagro del signo. El hecho del significado, como hacen los racionalistas, negando o prescindiendo del hecho milagroso, pero afirmando su significado, parece que es algo como muy cómodo para una mente que niega la posibilidad del milagro. Pero hay que destacar, y esto es muy importante, que la intención de los evangelistas al hablar de Jesús no es únicamente transmitir sus palabras, sino también sus hechos. Los milagros ocupan un lugar tan importante en los evangelios que cuesta mucho admitir que sean meramente una ficción literaria. Si cogemos los evangelios y prescindimos de los episodios de la pasión del Señor, dejamos la pasión aparte, los relatos milagrosos son casi, literalmente, la mitad de todo el Evangelio. De hecho, cuando el evangelista Mateo resume la actividad de Jesús, Mateo 4.23 dice, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. La enseñanza de Jesús Consiste ciertamente en predicar el Evangelio del Reino y en curar las enfermedades de tal modo que la predicación de Cristo es absolutamente inseparable de su acción sanadora. No se puede prescindir de la predicación de Jesús como no se puede prescindir de los actos, de las obras, de los milagros de Jesús, a no ser que queramos prescindir del Evangelio, en cuyo caso pues habría que hablar de otra cosa. Pero si confiamos en lo que los evangelistas nos han narrado como transmisión del depósito de la fe, de la revelación, la palabra de Jesús y sus obras son inseparables. La predicación de Jesús y sus milagros forman una unidad. El propio Jesús habla de sus milagros como un argumento a favor de que crean en él. Es decir, si Jesús no hubiera hecho milagros, no tendría sentido que argumentara a favor de su credibilidad aludiendo a algo si en realidad no lo hizo. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo a partir del 20... Dice, se puso entonces a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros por no haberse convencido, Por no haberse convertido. Hay de ti hay de ti porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las obras que en vosotros hace tiempo se habrían convertido con Sayal y Ceniza. Pero os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaum piensas encumbrarte hasta el cielo, bajarás hasta el abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho las potentes obras que se han hecho en ti, habría durado hasta hoy. Pero os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Corazaín, Bethsaida y Cafarnaún son las ciudades a las que Jesús recrimina y alude en tres ocasiones en este texto a las potentes obras, a los milagros realizadas en ellas. El hecho de que nombre estas tres ciudades da a entender que Jesús se refiere a milagros que debió de hacer en público y no en secreto. Y estos milagros deberían haber llevado a sus habitantes a la conversión. Sin embargo, Jesús fracasa en el objetivo de la conversión pues los habitantes no se arrepintieron y por eso estas ciudades correrán, según Jesús, peor suerte que las ciudades paganas de Tiro y Sidón y peor destino que el de Sodoma, que es el prototipo de una ciudad pecadora. Entonces, al referirse Jesús al fracaso del efecto que tenían que haber hecho sus milagros en la ciudad, está demostrando que esos hechos son reales, porque el fin del milagro que Jesús obviamente realizó en esas ciudades era la conversión, y aunque el milagro se dio, la conversión no. Otro pasaje en el que el propio Jesús habla de los milagros como prueba de quién es Él, dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo a partir del 22, dice, «Si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos con el poder de quien los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. En cambio, si yo echo los demonios con el Espíritu de Dios, es señal de que el reino de Dios ha llegado a vosotros». ¿Cómo podrá uno meterse en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Antes de esto, Jesús ha curado a un endemoniado ciego y mudo, y los fariseos afirman que lo ha hecho con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. No niegan que Jesús haya hecho ese milagro. Jesús se defiende y dice: Todo reino dividido queda asolado y ninguna ciudad o familia dividida podrá mantenerse en pie, pues si Satanás echa a Satanás. Es el que se ha enfrentado consigo mismo y entonces ¿cómo podrá mantener en pie su reinado? Además, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos con el poder de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Jesús se considera exorcista y aunque sus adversarios piensan que actúa con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, no le niegan el poder de hacerlo ni niegan la historicidad de lo que ha hecho. A Jesús le acusan de muchas cosas, por ejemplo, de obrar milagros en sábado, pero no le acusan de mentiroso ni de estafador. Otro texto es el que Juan, desde la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir?, ¿O tenemos que esperar a otro? Jesús respondió, id y, y contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia y dichoso el que no se escandalice de mí. Mateo 11, versículo 2 en adelante. Y continúa Jesús, después de este pasaje, hablando de que la sabiduría de Dios ha quedado justificada por sus obras. En este texto, Jesús da como prueba de su identidad las obras que realizan. Jesús habla él mismo, él mismo, no los apóstoles, sino que él mismo habla de sus exorcismos y curaciones. Otra forma de averiguar si los milagros de Jesús son históricos o son simplemente construcciones de los apóstoles que quisieron atribuirle esta capacidad después de su resurrección, es preguntarnos si la imagen que tenían los judíos de los tiempos de Jesús de cómo debía ser el Mesías, exigía presentarlo como alguien capaz de obrar milagros. De tal modo que la comunidad cristiana, para adaptar a Jesús con la idea de Mesías que se esperaba, le atribuye esta capacidad. Sin embargo, ninguno de los títulos que el cristianismo primitivo le dio a Jesús implicaba que se le considerara como un taumaturgo que ejerciera su poder sobre posesos y enfermos. El Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Rabí, Maestro, todas estas cosas... Que Jesús era, son títulos que ciertamente se le aplican al Mesías. Pero quienes le atribuyen estos títulos no necesariamente le tenían que dar la capacidad de hacer milagros. Dicho de otra manera, para subrayar el mesianismo de Jesús, no era necesario, insisto, en la mentalidad judía, si sí, en, sí, en la cristiana, porque él expresa que los milagros son un signo de la presencia del reino, pero en la mentalidad judía no era necesario que el Mesías hiciera milagros. Y sin embargo, como ya hemos visto, los evangelistas son muy abundantes en narrar la predicación siempre acompañada de los milagros de Jesús. Y otro dato que puede resultar interesante a favor de la historicidad de los milagros de Jesús es el hecho de que la comunidad primitiva apenas cita anécdotas de la vida de Jesús y, sin embargo, no deja de anunciar su capacidad de obrar milagros. Por ejemplo, en el discurso de Pedro, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, 2.22, dice «Israelitas, escuchad estas palabras». A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él como vosotros mismos sabéis. O sea, no cuentan anécdotas de la vida de Jesús, ni relatan sus parábolas en los hechos de los apóstoles, pero sí que hablan de sus milagros como un signo para dar a conocer quién es Jesús. Y sin embargo, la única palabra de Jesús que no está en los evangelios está en los hechos de los apóstoles, pero solo es una frase de Jesús. Capítulo 20 de los hechos de los apóstoles, versículo 35 dice, siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Esta es una palabra de Jesús citada en los hechos de los apóstoles que no está en los evangelios, pero vuelvo a insistir en esta idea. No se habla de las Palabras de Jesús, se habla sobre Jesús, pero no sobre las palabras de Jesús, no se cuentan anécdotas de su vida y sin embargo sí que se expresa su capacidad para obrar milagros. Y por último, como una prueba de la historicidad de los milagros de Jesús, es el hecho de que los testimonios, los testimonios no, los testimonios extraevangélicos, los testimonios fuera del evangelio, extraevangélicos, hablan de Jesús como mago. Y esto refleja su capacidad de hacer milagros. San Justino, por ejemplo, en su diálogo con Trifón, se queja de que, dice literalmente, se atrevieron a llamar mago a Jesús. Este San Justino no se hubiera quejado de esta interpretación si tal interpretación no se hubiera producido efectivamente. Critican a Jesús acusándolo de mago. También, en un antiquísimo texto del Talmud babilónico, se dice que «En la víspera de Pascua fue colgado Jesús. Un pregonero marchó cuarenta días delante de él. Va a ser lapidado porque ejerció la magia, sedujo a Israel y lo apartó de Dios. Todo el que conozca algún justificante venga y argumente a favor de él, como no se lo hallaron, Atenuantes, fue colgado en la víspera de Pascua. Las autoridades judías, las autoridades del Talmud, no niegan que Jesús obró signos y milagros, pero lo miraban como actos de brujería. Entonces, si se le acusa en este texto tan antiguo de magia, aunque se lo atribuyan a la brujería, el hecho es que reconocen su acción taumatúrgica, su acción milagrosa. Por tanto, vemos cómo, en general, tanto los testimonios bíblicos, indudablemente, como los testimonios extrabíblicos nos hablan de la acción sobrenatural, milagrosa, taumatúrgica de Jesucristo. No he querido detenerme, aunque hubiera sido muy interesante, en dar los clásicos criterios de historicidad. He querido ir un poquito más allá. Espero que haya servido. Sabéis que estos criterios, os voy a dar al menos tres, son el criterio de... Te... Os voy a dar al menos tres. El primero es el criterio de testimonio múltiple, es decir, que haya diversas fuentes independientes que narren un mismo acontecimiento, cosa que ocurre con los cuatro evangelistas. Luego está el criterio de discontinuidad, que dice que se puede considerar como auténtico un relato evangélico cuyo contenido no pueda reducirse a las concepciones del judaísmo o de la iglesia primitiva, o mejor aún, a los dos simultáneamente, es decir, que hay una especie de ruptura entre la forma de pensar y el acto milagroso, y una novedad, y en Jesús ciertamente la hay, y, aunque parezca contradictorio con el anterior, pero es muy coherente, es el criterio de conformidad. Un relato de milagro está más en línea histórica cuanto más conforme está con el mensaje característico de Jesús, con lo que se considera su estilo, sencillez, sobriedad, autenticidad o manifestación del amor. Los milagros de Jesús encajan con la predicación de Jesús, con el estilo de vida de Jesús, con la autenticidad de su personalidad y desde luego con esa capacidad de manifestar en acto la misericordia de Dios. Así que, sin lugar a dudas, Evangelio en la mano, Historia en la mano, criterios de historicidad en la mano, podemos afirmar sin temor que los milagros de Jesús son históricos, que ciertamente encierran una enseñanza, lo mismo que su predicación, pero que lo mismo que su predicación fue histórica, es decir, dijo lo que dijo, también sus obras son históricas, hizo lo que hizo, hizo milagros. Milagros que, por cierto, ya no me entretengo más, seguro que hay ocasión de hablar de esto en otro momento, todavía siguen realizándose muy abundantemente en la iglesia, porque el poder de Dios no caduca. Lo que sí que caduca, queridos amigos, queridos oyentes, es el tiempo. Así que llegamos al final de nuestro programa. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que podéis poneros en contacto con él, con el programa, a través de la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o por el WhatsApp en el teléfono 668 594 -383, 668 -594 -383, o compendio arroba radiomaria.es Terminamos con la bendición del Señor, que no nos falte nunca. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.